0: <risos> o que mais?
1: É, a mamãe tá pirando Inspirando Cast
2: Salve salve pessoal, tudo bem? Muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Inspirando Cast. Eu sou o pai do João, de 3 anos, vai fazer 4 agora em julho. Meu nome é André.
3: Oi, oi, oi! Eu sou a Clau, mãe do Davi da Clara, gênio de 4 anos e meio. E hoje aqui a gente estava conversando, quantas vezes a gente não ouviu ou a gente não falou que a gente cria filhos para o mundo. Mas hoje o papo aqui é sobre criar filhos pelo mundo.
2: Isso mesmo! E para conversar com a gente hoje aqui, direto da França, estamos com a Karen... E a Ângela é Rebeca, direto de Singapura. E Claudinha, será que elas se conhecem que Singapura é pequenininho assim?
3: Vamos descobrir já já. Mulheres todas muito bem-vindas. Vamos começar com vocês se apresentando. Oi, eu sou a Rebeca.
0: Rebeca, conta pra gente, mãe de quantos nome e idade? Sou mãe de João e Maria, João 6, Maria 12. Sou madrasta de Bia e Júlia, Júlia 23 e Bia 32. Ou seja, eu tenho o menu degustação de crises para a gente conversar.
2: E tudo estão tá, todos os quatro em Singapura?
0: Não, não, não. Aqui é super restrito, as duas mais velhas estão na Europa.
1: Eu sou a Karen, eu sou mãe do Tomás de 7, da Bela de 4. E eu moro aqui na França há 10 anos. Eu tive os dois aqui, tem muita coisa para contar.
4: Ok, eu sou a Ângela, eu tô aqui em Singapura, eu sou mãe da Nina, que tem 15 anos, sou madrasta da Maria, que tem 16, madrasta do Kiko, que tem 5, e madrasta do Ben, que tem 8 anos. Os três dos, dos quais eu sou
0: madrasta vivem no Brasil e a Nina tá aqui comigo.
2: Eu queria que a Beca contasse um pouco para a gente do, do Mãe de Mochila.
0: Ah, sim. O Mãe de Mochila é uma coluna que eu tenho na Paz e Filhos. É, é, a frequência não anda sendo tão alta quanto já foi, mas que eu conto exatamente isso, né? Os desafios e as diferenças culturais, os choques culturais e o, e o quanto o mundo vai ficando pequeno quando a gente alarga os horizontes dos filhos, como é essa imigração faz com que a gente a, acabe né, gerando isso para eles. É, então, é uma coluna da revista Pais e Filhos que eu adoro fazer, ando um pouco sem tempo, mas é um projeto do coração. Muito bom,
3: acho que a gente vai abordar justamente esse tema hoje, Hebe Vamos é. do começo, vamos conversar por você, Cacá, assim... É, há quanto tempo você já falou, há 10 anos você saiu do Brasil, por que, que você saiu do Brasil e por que França?
1: Eu trabalhava com publicidade no Brasil... E aí eu já estava querendo mudar de profissão, já não estava mais querendo trabalhar. E aí eu tive um rompimento amoroso depois. E aí foi o primeiro passo para uma virada de querer romper várias coisas na minha vida. Eu sabia que se eu, se eu quisesse mudar de vida, eu ia ter que sair do Brasil, porque senão eu ia... Eu tinha pedido demissão, mas eu ia arrumar um outro emprego na mesma área, porque São Paulo você acaba sendo levada pela vida mais do que você vive, assim, porque você precisa trabalhar, você precisa ganhar dinheiro, não é uma, uma cidade que você precisa trabalhar, e eu não queria mais trabalhar com publicidade, eu queria trabalhar com gastronomia, que era a minha paixão. Aí eu vendi tudo que eu tinha, fui meu carro, aluguei meu apartamento, fiz tudo que eu podia fazer e vim para a França estudar gastronomia. E a ideia era ficar dois anos, fazer um curso profissionalizante, ficar dois anos e voltar para São Paulo e abrir uma pequena escola de cozinha. E aí, como diz a minha mãe, a gente planeja e Deus dá gargalhada, né? E aí eu acabei ficando e não voltando mais tão cedo, pelo menos não deste governo. Mas é tô, tô aqui, tô fazendo a minha vida, tô vivendo aqui essa Ah, vivendo aqui na França, escolhi Paris por causa da gastronomia mesmo. Pela paixão, é, pelo amor à comida. E, <risos> e, já,
3: a e já conta aí aonde entraram os filhos nessa jogada.
1: Cara, eu eu pensei que ia chegar aqui na França e eu ia viver essa libertinagem francesa, né? <risos> que a gente lê nos livros. Mas aí acabou que eu conheci o, o meu futuro marido logo quando eu cheguei. E eu sempre fui muito, é, sempre fui meio monogâmica, e a gente começou a namorar e aí eu, tem, aí eu fui estudando, fiz o meu curso de dois anos, aí depois eu já, já não era mais novinha, cheguei aqui na França, eu já tinha 32 anos. E aí eu falei, aí a gente começou a namorar e eu sempre quis ter filho. E aí foi natural, a gente não casou nem nada, mas com 35 comecei a ter vontade de ter filhos, estava trabalhando em restaurante, aí parei e comecei a ter um, já sabia que não queria ter um só, queria ter outro, e aí tive sempre quis ter filho, cara, foi uma, foi uma coisa natural. E, mas, e aí tive eles aqui, que não era o planejado, mas tive. Os filhos aqui na França. Sempre pensei em voltar para o Brasil, na verdade. Eu sou a caçula da minha casa e eu sempre fui muito ligada à minha família, mas eu digo que eu sempre quis voltar para o Brasil, até essa, enquanto o Brasil era uma democracia. Claro que a gente não vai falar sobre isso, mas assim agora eu não tenho muita vontade de voltar para o Brasil, mas eu ainda acho que um dia eu vou voltar com as crianças eu, 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 eu sinto é um pouco de crise para mim saber que os meus filhos não vão ter nada do que eu tive na minha infância sabe é, nenhum nenhum site quase nada de brasilidade que eu tenho por mais que eu tenta inserir isso na vida deles eles se sentem hoje mais cidadãos franceses do que brasileiros obviamente né porque eles moram aqui mas então é isso
3: Bom, Oi. aguarda que a gente vai voltar aí para falar justamente do, de como trazer um pouquinho da cultura brasileira para você, né? Como é que você tenta fazer isso? É, Angel Girl, quer falar da sua ida para Singapura, senhora? Quero sim.
4: Bom, é, a Nina na época tinha 13 anos e meio. Eu estou aqui há um ano e meio. Um ano e meio, é isso aí, vim para cá um ano e meio atrás. A Nina já tinha minha filha, que hoje tem 15, ela fez 15 aqui, ela tinha 13,5. É, apareceu uma oportunidade de emprego, trabalhava com propaganda. Na verdade, eu estava trabalhando na Warner, na época, onde eu trabalhei com a Clau... né, Clau? é Onde a gente se conheceu, ficou Miquinha. É, e aí, saí da Warner, consegui esse emprego, estou agora no Facebook, vim para cá para cuidar de IPEC. E a Nina já tinha 13 anos e meio. Quando a gente, quando fechou, a gente falou, vamos, né? Eu acho que quando ela, e ela é, ela é filha de um relacionamento anterior, com uma, com uma pessoa com quem eu já não vivo mais, com o pai dela, e eles sempre, eles sempre foram muito apegados, e eu sempre vi muito difícil uma possibilidade de eu trabalhar no exterior, apesar de ser uma coisa que eu sempre sonhei para minha carreira, e sempre achei que era super legal tal, mas eu nunca levava muito a sério, porque eu achava que ia ser muito difícil essa negociação. Em tirar a Nina do Brasil, de tirar a Nina de perto dele. Porque se fosse comigo, eu também ia sentir o mesmo, né? Super difícil. Quem quer ficar longe dos filhos? Ninguém, né? Bom, mas enfim, e aí fui, fui protelando esses projetos de trabalhar fora por muito tempo, até que isso pareceu uma vaga, uma, uma oportunidade única, e aí a conversa para até para quem está ouvindo aí, se estiver passando o mesmo drama, acabou sendo muito mais fácil. Se alguém me falasse para imaginar uma maneira fácil de, de negociar isso, eu não conseguiria imaginar que teria sido tão fácil. Então, às vezes, a gente cria uns monstros aí que, de repente, não são verdade, né? A, a realidade foi mais fácil convencê-lo, é, e a gente se nego negociou, assim, acho que em 20 minutos ou menos, foi super tranquilo. E a Nina topou vir, porque na época tinha uns amigos saindo também, amigos delas que ela trabalhava, ela estudava, trabalhava ótimo, ela estudava no Veracruz e tinha mais dois amigos mudando do país. E mudar do país sempre parece uma coisa muito fancy, né? muito legal, muito chique, muito bacana. E ela topou. Só que quando você chega aqui, né, é, o que, é o que falam, é fancy, é chique para quem fica, né? para quem vem. Tem um monte de realidade para lidar e adaptação. Enfim, durante a adolescência, mais difícil ainda. É, durou mais de um ano para ela se adaptar aqui. De repente, a gente pode até falar mais disso depois. Mas, enfim, ela está bem agora, está adaptada, estou aqui. Ah, acabei casando com meu namorado, que era meu namorado na época, está aqui também, e os filhos dele estão no Brasil e é uma tristeza né saudade dos meninos que ficam lá a Maria está agora em Nova York foi lá tomar a vacina enfim essa família meio
0: espalhada por aí boa vai você Rebe então para mim foi um é, um pouquinho diferente eu vim seguindo uma proposta de trabalho para o meu marido é, não imaginava até que eu ia atuar e trabalhar como eu estou trabalhando agora faz cinco anos que isso aconteceu então eu vim com um filho de dois anos, recém-feitos, completos, e a minha filha de sete, que já estava em alfabetização, que estava super adaptada, e eles, é, minha filha sabe o que é festa junina, sabe, o que é, sabe um pouco o que é carnaval, mas tudo meio que foi formado aqui. Então, hoje, eu falo em português, eles respondem em inglês, a gente pede para ter o sábado do português. Mesmo assim, eles são resistentes, porque eles não sabem nem que língua a conversa está fluindo. né? E, e, e foi isso. Assim. Acho que tem muitos desafios que a gente vai desdobrar, é... mas é uma oportunidade gigante. E quando pintou, é... parecido um pouco com o que a Ângela estava falando, eu sou um pouco... É... Viajante e como né, estudei no colégio alemão que me dava oportunidade possibilidade para Alemanha, mas eu fui para os Estados Unidos, larguei tudo, fui para o intercâmbio do intercâmbio, fugi do intercâmbio, fui morar com, com uma casa de velhinhos servindo jantar e tal. E por algumas vezes durante a faculdade eu quis transferir, e eu, eu lembro que teve um tempo até eu amadurecer e criar raiz no Brasil. É, tinha um lance com Portugal também, família lá, vai e volta toda hora, mas, você, né, Rebeca, você pergunta se eu conheço Berlim, eu não conheço, Roma, eu não conheço, mas pergunta se você conhece o, o interior de Moçambique, eu conheço, sabe? Quanto mais terceiro mundo, melhor, assim, para minha, minha, o que me, me faz, né, me move. Então, quando pintou assim... Vaga em Singapura. Eu tinha feito um mochilão aqui para a Ásia um ano e meio antes. Eu fui conhecer o interior do Camboja, os Vietnã. E eu falava, gente, aquele lugar descampado, de Deus me livre, não sei como é Sudeste Asiático, né? Eu não tinha tanta noção do quanto é. Acho que o mundo, né, o pensamento, assim, de quem está no Brasil, Singapura é um, um, um grande mistério, apesar da gente ter noções. Agora eu falava com as pessoas, as pessoas, o que é Singapura? Para muita gente, Singapura é prédio feio do Maluf na marginal, né? Então, então, é, isso foi gerando um... Cara, não quero ir para Singapura. Meu Deus, meus filhos. Ai, meu Deus, meu Deus. Eu queria, eu estava indo atrás de uma possibilidade na Califórnia. Hoje eu agradeço para caramba, assim, em tempos pré-Covid, quantidade de viagem. Meus filhos, nos primeiros anos, conheceram sete. No primeiro ano, a gente foi para sete países. É, porque aqui é muito fácil viajar, né? O que eu faço, é, tipo, você vai para o Rio e volta na ponte aérea, aqui é Bali. Então, é um puta privilégio, sabe? Ter trazido eles para cá. Boa. Vamos falar, eu acho que são, é a mesma
3: pergunta, mas obviamente com, com respostas distintas, né? A gente vai falar um pouquinho, acho que das adaptações, é, adaptações de idioma, eu acho que, né, como, como a Rebeca falou, a alfabetização já tinha começado para Maria, no caso da Angel, a Nina também aí já, né? com 15, anos, 13 anos de idade, obviamente, como é que é a adaptação desse novo idioma. E no, no caso da Karen, eu imagino que eles já foram alfabetizados, obviamente, no francês, mas o quanto você tenta trazer a alfabetização em português, né? A gente estava falando um pouquinho disso ontem, é, já vou dar a palavra para o Dedé, que a língua portuguesa é uma das mais difíceis de alfabetização, de conjugações verbais, de tudo que é a nossa, da complexidade que é a nossa língua. Como que é conseguir isso? Qual ideia antes das meninas responderem?
2: Se a Karen já responder da, de como foi parir em outro país, eu acho que aí a gente entra nessas adaptações e cada uma vai falando.
1: Primeiro que aqui na França você precisa se inscrever na maternidade para você parir, né? Você não tem uma... Você não tem um acompanhamento. Eu que fiz tudo pela rede pública. Você não tem um você pode acompanhar com seu ginecologista, mas não é ele que vai te parir. Você vai chegar lá no hospital na hora quem tiver de plantão que vai te, te parir, né? Então assim. E aí eu demorei muito para me inscrever porque eu não sabia que eu tinha que me inscrever na maternidade e acabei me inscrevendo numa, numa maternidade muito grande. Que é totalmente fora do que eu gostaria, do, do, das minhas convicções, então, de é, parto um pouco mais humanizado, na, na, porque a gente acha que aqui na França, por eles incentivarem muito o, o parto natural, né? Pela, normal, na, né? O parto normal. parto normal... Aqui também é rede pública, cara, e tem muita gente. Então, assim, é você, você fica sentado na sala de espera até você tá gritando ali, tô parindo, tô parindo. Aí você arruma uma, um quarto para você. Bom, eu não tive esse problema, porque eu já cheguei, eu já tava, esperei em casa até o último minuto, rompeu a bolsa e tudo mais, eu fui pro hospital, mas eu fui para um hospital público muito, muito, muito grande, eu não tinha nenhuma amiga que antes de mim que teve filho que me falava, me falou que eu tinha que me escrever. Então eu me inscrevi tarde, peguei esse hospital e foi muito ruim porque acabou sendo uma cesariana de emergência porque ele não tava, teve sofrimento fetal, foi uma, uma foi bem difícil. Não tinha, meu meu francês não sabia, não saía. Não tinha muita paciência para para mim porque tinham muitas outras pessoas. E foi uma experiência bem, bem difícil. Eu lembro que aqui na França, não sei se vocês sabem, mas as mulheres... Agora está mudando um pouco. As, as, pessoas, as mulheres não amamentam, né? Então, não tem essa cultura da amamentação. Isso veio da desde a, a nossa geração, que seria a geração antes da nossa geração, das nossas mães. Teve uma, um embate muito grande para se impor, um feminismo muito grande aqui. Aqui tem uma... uma tem um lado positivo e um o lado negativo do, do feminismo, que é esse lance de, de querer ter uma igualdade muito... Me expressei mal, não tem um lado negativo do feminismo, tá? Eu, eu só estou falando que teve uma luta muito grande, uma imposição muito grande das mulheres pela igualdade do sexo, então acabou desvirtuando isso para um lance de que eu não tenho que amamentar porque as, a, as, as obrigações com os filhos devem ser iguais. Então, as mulheres não... Teve toda uma geração que não amamentou, que foi a geração das nossas mães. As nossas gerações também estão tá começando a mudar, mas a grande maioria não amamenta. Das minhas amigas francesas aqui não amamentaram. Tá? É, aí, depois que você conversa com elas, você começa a ver os dois lados, mas o que, para mim, foi um choque. Aí, quando eu tentaram enfiar uma, um leite fórmula no meu filho, recém-nascido na, na maternidade. Eu fiz um escândalo, mas não saiu francês. Comecei a gritar em português e aí empurrei. Foi assim, show de horror. Foi horrível. Aí meu leite não descia porque eu não estava preparada para um parto. Me preparei muito para um parto normal e não me preparei para uma cesariana que acabou sendo de emergência. Eu romantizei muito o meu parto. É, enfim, é, o, na época quando eu gravidei estava muito polarizado, tinha aquelas mães que marcavam o parto Tinha aquelas mães é, super é, romantizadas que queriam amamentar aumentar até os três anos, tudo bem, mas assim também super é, mamíferas e aí eu era, tava naquela grupo da, de que, das mamíferas, aí meu leite não desceu, eu empedrou, aí eu tive problema para amamentar e meu filho tava perdendo peso e aí o médico queria colocar leite e foi horrível. Foi horrível. <risos> meu primeiro parto aqui na França foi horrível. O segundo parto, eu falei assim, ah é? Primeiro, primeiro atraso da menstruação, me inscrevi na maternidade que eu queria. Que era uma, uma maternidade que fazia 12 partos por dia, uma maternidade pequenininha, caindo aos pedaços. Cara, maravilhosa. Maravilhosa. Fui lá, tive acompanhamento, cheguei lá. Eu já tive um filho, eu já tinha 39 anos com a Bela, né? E aí já tinha feito uma cesariana e falaram assim, ah, você já tem já tem mais de 38, você já fez uma cesariana, então é muito provável que você tenha uma outra cesariana. Eu falei assim, não tem problema. Ah, detalhe, com Tomás eu não queria a pele dural, né, essa romantizada. Hoje eu acho isso tudo tão, tão puxado, tão, tão romantizado, né, tipo, ah, não quero ficar negando algumas coisas, enfim mas eu respeito, aí quando eu, me falaram, ah, oh, vai ser uma, é provável que seja uma outra, uma outra cesariana, eu falei, não, tudo bem, aí eu cheguei na maternidade, e eu falei assim, começou a contração, eu falei assim, ó, oh, pode me dar a pele dural, já sei que vai ser uma cesariana mesmo, aí a mulher, aí a Sajper, a parteira, falou assim, não, não, até agora tá rolando, vambora, eu falei assim, não, mas me fala, não, mas tá rolando, Tá rolando. Aí foi madrugada dentro, trocou de parteira, tá rolando, tá rolando. Aí rolou, foi um parto natural com duas parteiras maravilhosas. Tipo, me levaram o meu tempo, o meu tempo. E aí, cara, amamentei, foi tudo muito, muito legal. E foram duas experiências assim, então. É, a, a experiência do bebê saído da fábrica de maternidade que tem, sei lá, 100 partos por dia para uma maternidade que teve 12 partos por dia. Essa foi uma experiência de parto aqui na França. Foi muito... Foi muito... Dois extremos.
2: Vamos falar, então, agora um pouquinho sobre como foi a chegada com as famílias na, na enfim nos, nos países diferentes aí.
0: Ah, eu acho que foi bem interessante de observar. Eu fiquei desesperada, como eu mencionei, a, a Maria, minha mais velha, estava tava começando na alfabetização no Brasil, uh, na segunda série, e por causa do calendário de hemisfério, a gente chegou aqui, ela já teve que pular um semestre, entrar no começo do terceiro ano sem falar uma palavra de inglês. Para ser honesta, ela falava, sei lá, três, quatro cores em inglês e achava que sabia um pouquinho. É, eu lembro que a gente fez um, um livreto, assim, desenhou, sabe? Quero ir ao banheiro. E só podia escrever em vogal, é, em, em vogal, desculpa, em, em letras maiúsculas, porque é até onde a alfabetização dela foi. E a gente escrevia a fonética, né? I want to go to the toilet, é, Para ela tentar ler. E eu fiquei desesperada. No primeiro dia de aula dela, é, guerreira total, assim... É uma escola britânica, sistema todo diferente. Eu lembro que eu não conseguia sair do quarteirão, eu deixei ela às 9 da manhã e fiquei dando volta ali, a Angela sabe, na Orchard até às três da tarde, sabendo, não atendendo nem telefonema para deixar meu telefone desocupado, porque eu ia me ligar, menina, ia ter um colapso e tal. E, e é engraçado que passou assim dez 10, 10 dias, assim, eu reparei que ela nunca tinha usado o livrinho. Com todo aquele trabalho de fonética de desenhar uma, né, uma, uma privadinha ou a comida ou liga um telefone mamãe que era para ela se achar se ela precisasse se comunicar. E é engraçado o que eu vejo hoje, né? As crianças elas demoram, é bem clássico, todos os clichês são verdadeiros quando você imigra com o filho. Eles demoram três meses para se ambientar uma nova língua, em seis meses, eles estão fluentes, em um ano eles dão pau em você. E eles começam a tirar até sarro do seu, do seu sotaque. É, mas uma coisa interessante do processo reverso, porque os dois chegaram aqui e só falavam português. Né? E outro dia, eu com o meu de sete anos, a gente estava pegando um livro em português que eu tenho aqui, e era de um caça-palavras, assim, e ele lendo, Ache, é, cinco borbohuts. O que que é mãe? E a gente rindo, que era borbo, é, borboleta. E, e, e Enfim, ele foi olhando Ele não entende o L e o H né? Ele faz aquela americanização Das palavras Agora, por exemplo, o João, na fase de adaptação Foi o seguinte, a gente chegou Minha preocupação estava muito focada nela Porque é a idade de escola mesmo E pus ele no, no jardim de infância Que tinha lá no final da rua Bem coisa de segundo filho que a gente vai tratando assim né Tipo, sobrevive E, de repente, ele estava numa escola Que eu fui lá, maravilhoso Nossa, escolinha meio que do governo Meio que ah, super local legal, é, visitei e falei, achei tudo maravilhoso, não, tem uma professora de chinês na sala e uma que fala inglês, então assim, ele vai estar sempre em contato com uma, com outra, Eu falei, nossa, ele não sabe nada, e aqui em Singapura a gente tem um baita privilégio de contratar as helpers, né, que são as empregadas filipinas, então ele já tinha um ponto de contato com inglês com ela, tentando ali entrosar com ele nos primeiros seis meses, e aí na sequência ele foi para a escola. Então o inglês estava entrando na cabecinha dele para uma coisa ou outra. Só que a escola, sendo uma escola local singapurana, eu não tinha percebido que o inglês não era tão usado lá, né? Então, daqui a pouco passa dois... Eu, assim, adaptação, eu ia lá e falava, nossa, que orgulho, meu filho, né? As criancinhas, todas chinesinhas, assim, chorando, não querendo entrar na sala de aula, dois anos e meio e tal, aquele processo de adaptação difícil, e ele lá entrou, foi explorar os brinquedos, achando tudo aquilo uma maravilha, nossa, né? Coisa de escolinha primeiro mundo, tá tudo ótimo. Depois, quando as crianças estavam todas entrosadas amigos, o João começa a trazer uma agressividade dentro de casa ele apontava as coisas e fazia ah, 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 e um ruído mesmo e não sabendo se expressar e a gente ai falando ai gente gente o terrible two chegou para mim depois da imigração meu deus e tal e, gente eu trabalho na área de desenvolvimento infantil né então fico, caramba né casa de ferreiro todo aquele lance mas um dia eu fui na escola porque passou um mês ou dois tem dois episódios para contar primeiro que eu fui chamada na escola seu filho não socializa não sociabiliza. E eu falei, meu Deus, né? De novo, Casa de Ferreira, eu não vi alguma coisa. Não, ele tem dificuldade, ele corre para debaixo da minha saia, ele fica só atrás das professoras, ele não interage com as crianças. Eu falei, gente, alguma, algum sinal? É... E aí, eu, fiquei, eu vou ficar super atenta, fiquei com aquela coisa, meu Deus e tal. Passou uns dias, ela me mandou uma mensagem. A professora chinesa mandou uma mensagem, seu filho estava ótimo, hoje a gente fez uma brincadeira de tirar fotos com o meu celular e tal, ele pegou, ele se inteirou com todo mundo, tirou foto de todo mundo, olha aqui como ele estava feliz. Aí eu downloadei a foto na mensagem do celular e vi que era uma outra criança loira da escola, eu falei, essa criança está se divertindo muito, porém ela não é o João. Porque, de fato, da mesma maneira que nem sempre a gente consegue, né, até a gente se acostumar que os, né, os orientais, é, para a gente é tudo parecido, eles veem a gente da mesma forma, né? Então, a única outra criança loira foi a criança que ela tava se referindo. Ou seja, ele continuou com essa coisa de grunhidos, apontando, uma coisa meio agressiva e tal. Fui fazer o um aniversário na escola. Cheguei lá, levei bolinho, o pai podia entrar no final da aula e tal. E aí eu olhei, eu e meu marido, a gente ficou gelado, porque a gente olhava, o João chegava para os amiguinhos, assim mostrando é, os pratinhos daquele desenho Patrulha Canina, e ele ficava... <risos> e oferecendo para os outros. E eu falei, caramba, a escola é bilingüe, mas todas as crianças entre elas só falam chinês. E meu filho, nessa, nesse mix de línguas, está tentando ali fazer amigos desesperadamente. corta, mudei ele de escola na semana seguinte, né? Comecei a dar atenção para esse segundinho largado. Então, mais ou menos é isso, assim, acho que a gente, principalmente, né, acho que eu falo isso para muitas famílias, quando vem para cá e eu acabo encontrando, algum, um dos pais tem que fazer um pouquinho, quando a gente faz essa imigração, um, um step back, assim, um passo para trás e saber que seis meses a um ano você vai estar de olho ali no que está acontecendo e é onde eu parei a minha carreira, já que a proposta de trabalho foi para o meu marido. É, e demorou para mim um ano, né? não seis meses, como eu achava. Eu até falei, vou parar seis meses de trabalhar para trabalhar pela família. A, a minha adaptação é, também não foi toda smooth, leve, suave, como eu achava. É, eu, eu tinha me tornado psicanalista no Brasil, já estava atuando, e achei que aqui, sendo colônia britânica, né, ex-colônia britânica, fosse ter uma exigência, um rigor para eu voltar a trabalhar muito grande. Então, eu cheguei, eu já tinha esse pré-combinado de seis meses, seriam dedicação total à família, depois acabou sendo um ano, e aí eu comecei, gente, não vai dar para trabalhar com mental health, né, que eles falam aqui, eu vou, sei lá, vou servir café no Netflix, vou ver todas essas empresas bacanas que têm sede aqui, eu vou ver, eu juro, eu apliquei para uma vaga tipo de zeladora, assim, de manutenção do Netflix, que eu falei, cara, eu quero trabalhar no que pelo menos a empresa signifique algo para mim. É, e, ao mesmo tempo, é, como não tinha essa necessidade, eu vim como o, a pessoa que acompanha, né? é, eu tinha uma liberdade muito grande de fazer amigos, de tentar so socializar meus filhos com os outros brasileiros, aquela ideia que a gente tem de não perder a cultura que eles nasceram, e isso também foi desmistificado depois, eu posso abrir um pouquinho mais, é, porque eles não são mais os brasileiros eu sou a brasileira eles se formaram outra coisa acho importante a gente falar disso né? mas é, nesse período o que eu acho que é muito interessante é você se abrir para o diferente, porque aqui eu sou amiga com exceção da Ângela, que eu conheci aqui, parece que eu conheço a vida inteira, mas eu sou amiga de gente que eu nunca seria amiga se eu estivesse só na minha cidade natal em São Paulo tendo, sabe? De repente tinha uma moça lá do banco, é, né? Eu vim de uma carreira antes de comunicação e design, e depois passei para psicanálise, já tem uma década aí. É, mas são pessoas que não, não têm a ver com o meu universo. De repente a pediatra dos meus filhos me indicou, alguém estava se mudando para cá, de repente, e as conexões começam a ser muito diferentes. E, esse, e essa abertura para o Novo, não só em termos de lidar, né? Pa, Singapura tem quatro colônias que construíram o país, é, sendo a ocidental uma delas, a chinesa, a da Malásia e a indiana, mas também isso, as outras culturas de jeitos diferentes de brasileiros que a gente não se conecta normalmente. É, isso é muito interessante da imigração, assim. Você não seria amigo dessa pessoa? A Angela não, mas em lugar nenhum a não ser aqui. É uma coisa que a gente não vem, não está no guia, né? De como imigrar e o que vai acontecer com você.
2: É bem interessante você ficar mais aberto, né? Uma coisa que você estaria aqui no seu, né, dentro da sua zona de conforto, né? No Brasil, é uma coisa, né? Quando está fora e sozinho, né? Eu lembro quando fazia curso de inglês também mais novo tal, que ficavam os brasileiros juntos e tal. falavam: falava, putz, eu preciso sair desse lugar e, e, e me ferrar ali para aprender, né? Mas é, e assim...
0: Que... eu, eu...
2: Pessoalmente,
0: tenho horror a dentista, tá? Minha experiência total. Então, eu nunca fui amiga de dentista, ponto. Porque eu odeio o status de dentista. Então, eu estou usando esse exemplo aqui e tenho que ensinar diferente para meus filhos agora que eu sou mãe, mas, é, por exemplo, se eu fosse amiga de algum dentista, sei lá o quê, no Brasil, você ia estudou junto, fez um negócio, tem o, o marido é amigo. Aqui, não, nada te conecta, a não ser essa pessoa que, de repente, alguém te apresentou, fez uma conexão. Pega a dica lá e, quando você vê, você está conhecendo... Então, é muito doido, porque abre a cabeça para gente muito diferente de você e você tem que falar, pô, e, 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 gente, eu passei por eleições aqui em Singapura, né? Então, você tem um clash ali de, de, de gente que fala desse, do outro, candidato e tal, é. então é muito doido, você tá muito aberta a, a, essas, a essas diferenças, assim.
3: Maravilhoso.
0: Conta aí, Angel, você
3: já com 13 anos na bagagem, alfabetizada, mudava, ah, fancy, pero no mucho. Conta pra gente como foi.
4: Bom, eu vim para ficar dois meses e meio, porque logo já ia dar o um Natal, então eu vim para procurar casa, né, porque vinha primeiro eu e a Nina só, mas então eu vim primeiro, vim em outubro. E comecinho de dezembro eu voltei. Então, nesses dois meses e meio que eu fiquei aqui, eu nunca tinha vindo para Singapura. Foi a primeira vez. Eu cheguei, eu pus os pés aqui num domingo, cinco da, da manhã. É, já era 31 graus no escuro. Tava quente, quente demais, como é sempre essa cidade. Mas, enfim, saí, pus o pé e conheci Singapura. E aí, nesses dois meses e meio, eu comecei um trabalho novo, comecei a procurar casa e escola. E as escolas aqui, como a Rebeca falou, tem as escolas locais e tem as... As escolas internacionais, as escolas americanas, as francesas, as canadenses, né? Tem todo tipo de escola aqui. E eu fui visitar cinco escolas. E eu sempre perguntava, ah, mas tem reforço? Assim, mas como é? Porque assim, ela nunca estudou inglês, ela fala inglês, ela fez curso de inglês, fazia Fred Balloon, e falava bem. Mas eu falava, uma coisa é você cantar, outra coisa é você se alfabetizar, você entender matemática em inglês, né? Você entender história, você aprender inglês é outra coisa, né? E eu estava muito preocupada se eles tinham esse, esse serviço de adaptação para crianças de outra língua, né? Porque eu tinha medo que ela sofresse com o inglês. E aí, de novo, provei que tudo que eu imagino tá, não é verdade, não acontece. Porque o inglês foi o menor dos problemas dela. Ela chegou, se adaptou muito bem. E como a Rebeca disse, ela fala inglês hoje melhor do que eu. As pessoas acham que ela tem um. Tá, ela está aqui um ano e, e três meses. Ela fala super bem. bem enfim. É, evoluem bem mais rápido que os adultos. Então, com a língua, ela não teve problema de adaptação, não. O problema de adaptação para ela foram em outros, outras instâncias, outras esferas. Então, imagina que está namorando no Brasil, porque no Brasil a gente é muito mais precoce do que a gente imagina. Então, 11 anos, o negro já está beijando já tá rolando treta de menina por causa do menino, meninos brigando por causa de menina, toda aquela treta de escola, né, romance, se descobrindo. E aí a Nina, eu, já tava com 13, já tinha tido namorado, já tinha terminado, já tinha vivido, parecia, né, mais experiente até do que eu. Mas, enfim, quando ela chegou aqui, <risos> ela teve que se adaptar a uma realidade que parecia que ela tinha voltado até ter 9 anos. que as pessoas aqui com 14, com 13... Vou dizer que parece que equivale a 9, 10, assim, do Brasil, em algumas instâncias, né? Então, isso para ela foi o um grande choque de adaptação, porque ela já tinha feito isso, já estava indo para festa, já pegava grebe sozinha, já fazia as coisas, e chegou aqui e teve que dar um hold nesse, nesse lifestyle dela. E aí, óbvio, isso, com a falta dos amigos no Brasil. Aí ela chega aqui, ela acha todo mundo careta, porque ninguém tá na balada, igual estavam aí no Brasil, né? A mãe mal liga pra casa da outra para ver se a festinha é lá mesmo, né? Quantas vezes isso aconteceu, né? Então, enfim, somos mais liberais, mais permissivos, eu acho, no Brasil, quando a gente compara com a galera aqui. Enfim, ela sentiu muita falta dos amigos, É aí vem a, a coisa de fence, de viver num lugar super seguro, é, seis em dez famílias são milionárias aqui, eu falo, eu e a Rebeca, a gente puxou a média para baixo, né, Rebeca? Mas. Então, então assim, é fense tem é, essa Orchard, tem Cartier, tem Chanel, tem cinco Chanel. Tem
0: sete Louis Vuitton nessa rua, tem tudo, gente. Tudo. Nova Ior, tudo. inteiro tem quatro. Não, só nessa rua tem sete. Então, e aí? Então, assim,
4: super Fence, super bacana. Só que meu, a realidade é outra. Chega aqui os amigos, não estão aqui. E adolescente, é super, né? Tá montando esse grupo. Então, ela chegou aqui, tava sozinha, isolada. E aí, quando ela chegou, logo começou a pandemia. Então, a gente foi para. Ela teve um mês de aula na escola. E aí, a gente foi para aula virtual. E aí, ela não teve a oportunidade de fazer amigos. É, foi super difícil. Aí, ela começou a querer voltar para o Brasil. Eu só tenho ela. né, Eu não ia deixar ela voltar. Sou egoísta mesmo. É, falei, não, 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 vai ficar aqui. Mas foi difícil. Foi um ano dela fazendo um jogo duro, deixando minha vida difícil, como vocês sabem que os filhos adolescentes sabem fazer, né, para voltar para o Brasil. Então, demorou um ano para ela se adaptar é, e entender e entrar no fluxo, porque as crianças aqui são outras. Ela tá com um namoradinho aqui, 15 anos. Ela é a primeira namorada dele Ele é o quarto, quinto Dela Então, toda uma diferença assim E aí você vê Eu falo, ah, Nina, por que que a, a Victoria Não tá vindo mais aqui em casa? Ah, porque os pais acham que ela tá saindo demais E que eles precisam, ela, eles querem que ela fique mais tempo Com eles Você já viu isso acontecendo no Brasil? Eu não lembro ah, e que A gente fala, ah, adolescente assim Não quer mais saber da família E a gente paga as contas a gente paga o Uber, a gente dá o dinheiro da baladinha e a gente acha que isso é normal, né? E o que eu vejo aqui é diferente, os pais fazem questão, isso não é um hotel, você tem que compartilhar, conviver com a família. E então eu vejo que os pais, muito mais do que eu, por exemplo, seguram a Nina, dentro, os filhos dentro de casa. E acho que isso é uma das uma, grandes adaptações da Nina. E fazendo o jogo duro, como a gente está a 11 horas na frente, ela começou a trocar o dia pela noite, para ficar a noite toda aqui em Singapura, conversando com os amigos no Brasil. Era festa, guitaria, telefone, duas, três, quatro, cinco da manhã, e aí fazendo jogo duro porque queria voltar, mas aí, não consegui, aí de manhã-durgada, madrugada né, vai dormir, quatro, não consegue acordar, sete, para ir para a escola. Olha, difícil, ainda bem que passou, mas é, foi complicado, viu? Eu sabia que ia ser duro, mas não imaginava que ia ser tão duro. Hoje o mundo dela está bem maior. Esse processo na escola tem o IB, que é um, é um processo que você tem que passar para você, você conseguir uma credencial para você entrar em escolas, em universidades americanas, enfim. Isso é muito legal. Depois que passou toda essa treta de adaptação, vem essa parte muito bacana agora dela começar a pensar no que, que ela quer fazer aí. E ela tem 15, daqui a três anos ela sai de casa, né? Então, é isso realmente, assim. Agora o mundo dela é bem maior. Quando a gente fala para criar para o mundo, a gente falava, ah, ela vai mudar de bairro, né? Não, agora ela vai mudar de país. Provavelmente ela não vai fazer faculdade aqui, né? Em Singapura. Essa loucura aí. Bacana.
3: Ô, oh, Rê, conta para gente que, que você trouxe um tema aí no bate-papo anterior, que é third culture kids. Third... Terceira cultura de crianças, gente. Third culture kids. Pede para uma é. das crianças que estão aí no inglês melhor que a gente para falar, conta um pouquinho sobre a terminologia, o que isso significa.
0: É Na, na área de educação e, e internacional, né? que até a Angela falou do, do IB diploma, que é uma certificação de colegial que te entra, te dá acesso às, às universidades, e também na área de psicologia, desenvolvimento infantil, criou esse termo, é, não tem muito tempo não, mas acho que já há uns 10, 15 anos agora, mais recente, mais... mais Popular que chama third culture kid, ou seja, crianças de terceira cultura. E o que isso quer dizer, né? E, e, em resumo, é todo pai, né? Nós brasileiros temos filhos que, nascidos ou não no Brasil, eles não são mais brasileiros. É, porém, principalmente aqui em Singapura, isso é muito evidente, eles também não são singapuranos. E se nasceu na Alemanha, não é alemão. É, e principalmente quando tá nessa perspectiva de quem de uma família que migra por escolha, porque quando você é obrigado a emigrar porque você é refugiado de guerra, porque você foi perseguido político, porque você, sei lá, aconteceu uma tragédia de invasão do seu país e você mudou, como os nossos avós foram parar no Brasil, é, esse third culture culturalism, né, que é essa cultura que se desenvolve das, das, das crianças de terceira cultura, é, é, é muito diferente, porque eles não são nada, eles são algo terceiro que não tem lugar. É, e, e são normalmente filhos de gente que expatria por um trabalho, como a Ângela fez, que daqui a pouco o trabalho dela pode levar la para outro país, ou são filhos de missionário, por isso que esse termo começou a ser estudado realmente 20 anos atrás, um dos missionários e tal, ou filhos de diplomata. Só que a UN, inclusive, né, as Nações Unidas tem uns dados de que nunca, nas últimas duas décadas, a, a movimentação em massa no mundo é maior do que toda a história da humanidade em termos de você realmente mudar de país por algum motivo. E aí essas crianças elas ficam ali na, naquela identidade do que sou eu. Então, para um third culture kid, por exemplo, é, casa para eles são as relações que eles formam e não a nossa necessidade de fazer um filho ser brasileiro ou ser francês, no caso da Karen, ou ser isso. Porque a influência está de todos os lados e o horizonte ficou muito largo realmente, né? É, a, num lugar como Singapura que a gente tem muita gente de passagem, diferente acho que um tanto né de Paris que as pessoas às vezes vão para ficar não sei, Karen, estou sugerindo aqui estou questionando, mas a, aqui as pessoas vêm com uma missão de dois, três anos e aí eu para outro lugar né e lugares como Dubai, que estão crescendo assim é, Hong Kong e, enfim, o, a Ásia proporciona isso, então realmente assim eu vejo que um senso de identidade é, relacionado à cultura de um país ele é minúsculo perto da importância das relações que se formam e que vão me construir, então a minha filha sei lá, ela deve ter muito mais a ver com a amiga inglesa que ela conheceu, e estudou junto por seis meses que aí eles gostam da mesma banda e isso é muito mais cultura e identidade do que de fato a paçoquinha da festa junina que ela teve até o sétimo no Brasil, entende? E a gente faz um esforço hercúleo para manter essas coisas ativas é, a, a, a terceira... A, Third Culture Kid, é, realmente ele, ele não vai absorver, a gente tem que se frustrar menos com isso, né? É isso.
2: Muito bom, muito bom. Acho, achei
3: maravilhoso, é, desculpa, André, que, que tô com um não pouco não de eu... delay aqui. É, de novo, mais uma desconstrução para a gente aprender, né? A gente fica preso no nosso estilo de maternidade, eu acho que a minha pergunta, até pelo aprendizado e como eu recebo, a cultura ela está intrínseca ao local que você está inserida ou foi criada, e você traz aí uma um termo né, que já está, provavelmente, cunhado. É, eu confesso que eu nunca tinha escutado esse termo, é, que é a mais pura verdade. Me lembrou muito de do, um do, do termo um pouco parecido da sociedade líquida, da gente criar conexões e relações Completamente distinta sem o que a gente aprendeu, né a coisa um pouquinho mais limitada, vou usar um termo limitada. Ká, quer aproveitar esse gancho para falar? Você já tinha escutado falar disso?
1: Não, não, achei super interessante e eu fiquei pensando aqui que eu quase que me, me encaixo um pouco nessa third, porque eu me sinto hoje com... É, eu não acho que eu pertenço mais a nenhum dos dois lugares onde eu passei a maior parte da minha vida, na verdade. Eu passei, mas eu só estou 10 anos aqui. Foi um pouco menos de um quarto da minha vida aqui, mas eu morei na Suécia, morei na Espanha, morei em outros lugares antes de morar aqui nos Estados Unidos, mas aqui foi o que eu fiquei mais tempo. E eu... Estou totalmente absorvida por essa cultura. Na minha fase de adaptação teve duas fases. A fase que eu cheguei, que eu só me dava com brasileiro e com as pessoas, apesar de ter feito escola francesa, eu tinha uma turma de fora e eu só me dava com brasileiro. E até, e essa fase que eu estou, que eu não tenho nenhum amigo brasileiro aqui. Só tenho amigos estrangeiros, é, ou franceses, ou... Etíope, marroquino, italiano, de todas as, de várias outras nacionalidades, mas eu não tenho nenhum amigos brasileiros. Os amigos brasileiros que eu tinha aqui, todos foram embora. Que vieram para fazer mestrado, doutorado, ou vieram estudar, ou vieram trabalhar e acabaram voltando. Mas é, então essa minha adaptação foram em duas fases. E para mim foi muito significativo. É, eu não sou muito boa de línguas, é, eu demorei muito tempo para ser fluente em francês, eu demorei quase quatro anos para ser fluente em francês, fluente para poder... Fluente eu digo quando você consegue responder desaforo, né? Porque se eu, né, aqui eu, a gente tem, tem um negócio que é passar o sabão, né? Aqui você, as pessoas te passam muito sabão e aí primeiro é difícil né porque a nossa cultura não é de passar tanto sabão na cara das pessoas e depois então quando eu vi que eu conseguia responder uma sabonada na hora eu vi e ah, falar agora ah, ninguém me segura mas agora eu estou fluente demorei quase quatro anos para e aí foi aí essa foi aí que eu vi estava imers... imersa na cultura francesa e aí tudo mudou quando eu comecei a falar a língua é, o meu marido ele não é francês, o meu marido é brasileiro, isso muda tudo, ele mora aqui há 18 anos, ele já é cidadão francês, ele já é um francêsão aí, mas ele não é, então a gente fala português em casa, o que muda tudo, 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 né, então a gente tem os dois, é, a gente fala em casa, então os, as crianças elas são bilíngues mesmo, então elas falam português dentro de casa e fora de casa elas falam francês, elas já me corrigem o tempo todo, principalmente meu sotaque, é, no, tudo, e eles fazem uma coisa mais fofa do mundo, que eu acho que o, o, a, a sua pequena Rebeca vai começar a fazer, se já não faz, ou os dois, ou mesmo a Nina... Que, é, que, é, que são as neologias, né? Essas, elas criam palavras, né? criam umas palavras que, que não existem, que é a mistura das duas línguas, que é a coisa mais fofa né? de, de ler, de, de ver. O meu mais velho está sendo alfabetizado agora, ele ainda não lê em português, ele só lê em francês, porque eu li em algum lugar, me corrijam se vocês têm essa experiência maior do que eu. É melhor ensinar a ler outra língua quando já está alfabetizado, mas eu não sei se isso, é, se isso é verdade, então eu vou ensinar a ler em português só depois quando ele estiver alfabetizado em francês.
0: Acho que faz sentido, sim.
1: Mas eu não tenho problema com relação ao português com eles. É... E a brasilidade dentro de casa, assim, Cara, a minha brasilidade sempre foi uma coisa muito pessoal, eu nunca fui uma pessoa muito carnavalesca, assim, eu, eu adoro o Brasil, adoro a cultura, mas não gosto de várias coisas também, e aqui eu já absorvi várias coisas que eu gosto e coisas que eu não gosto também, então, a brasilidade aqui em casa, quando eu digo que eu fico triste de os meus filhos não viverem coisas que eu vivo, é mais o lado da natureza, que eu sinto muita falta aqui em Paris, apesar de ter vários parques e tudo mais. A gente não tem... Cara, a gente tem uma vida dura aqui em Paris, cara. Dura pra caramba. A gente mora num apartamento pequeno, a gente não tem empregada, a gente não tem família, a gente não tem amigos que tem casa na praia, a gente não tem amigos que tem casa no sítio, a gente não viaja pra cacete, assim. A gente viaja no primeiro ano de vida do Tomás, a gente também viajou muito pela Europa, pela pela França e tudo mais, mas, cara, a gente não, não tem uma... diferente o nível de vida que a gente tem aqui das coisas que a gente tem aqui, do que a gente tem no Brasil. Da minha vida aqui... Eu não vou dizer que eu tive que voltar algumas umas escalas sociais, porque eu acho que foi um avanço tão grande em tantas coisas, mas, assim, a gente abre mão de tanta coisa que mora aqui e, e sente falta e... e eu, fico com, eu fico triste por eles não viverem isso, de poder usufruir de tudo que eu usufruí, por, por eu ter possibilidade, ter, ter tido sorte de eu usufruir quando eu era jovem, mas assim, como eles não sabem de nada disso que existia, não sei se vocês se, se estão entendendo o que eu estou falando, mas eu fico, puta, ele não vai na praia no Rio de Janeiro, eu, eu nasci no Rio de Janeiro, eu cresci no Rio de Janeiro, meu filho e minha filha nunca foram, eu falo assim, puxa, isso foi tão importante para mim, mas eles, para eles não vai ser importante, porque eles não sabem que nada disso existiu, entendeu? Então é uma coisa, é um egocentrismo meu. Eu ligo... Não, mas é,
0: é isso, essa necessidade que a gente tem de achar que a gente tem que botar como se fosse um chip dentro da cabeça dos nossos filhos o que é ser brasileiro, entendeu? E às vezes, né, como minha filha que está aqui, ela morou sete anos no Brasil, mas ela mas, tá, já, ela já é alguma coisa
1: além disso. Eu acho que eles já sabem que eles são... É uma coisa é automática, eles são brasileiros e franceses e não são nada ao mesmo tempo, assim como eu. Assim como eu. eu sou brasileira e sou francesa e também não sou, não, não, não sou nada ao mesmo tempo. Eu não tô, é a sensação que você já deve estar sentindo quando você vai para o Brasil, não sei se você se sente. Isso que é uma, uma sensação de já não pertenço mais aqui, já não pertenço mais ali, já é uma terceira, um terceiro sentimento, né? Terceira cultura. É uma terceira cultura, que é a cultura do mundo, né? Eu acho que... Mas com relação à adaptação de língua e tal, é super... Imagina, as crianças já estão super adaptadas e eu tento passar o brasileirismo para elas através da... da família e dos laços e das pessoas que a gente tem no Brasil e tudo mais, e eles se sentem muito próximos dos filhos dos outros estrangeiros também. Não sei se vocês têm Sim. isso aí. Nossos melhores amigos são é um casal de italianos ou um casal de misto de italiano e alemão. Porque rola muito isso também, porque aqui é difícil você entrar dentro da, do núcleo francês. né? Vocês já moraram fora, vocês sabem que é um núcleo duro. Eu tenho alguns amigos franceses e tal, mas que também são mais abertos para as pessoas... Para os estrangeiros, não são todos, né? E eu acho que as crianças, elas têm essa internacionalidade, o que é legal, o que é legal, mas é...
2: Acho que as crianças conseguem, as crianças conseguem se difundir. O meu irmão mora, está 20 anos fora, 10 anos no, nos Estados Unidos 10 anos em, agora na Inglaterra. E o que ele fala, assim, que para ele, para a mulher, ele falava muito isso do, do, dos Estados Unidos, que eles são mexicanos, né? Ticano, só uma generalizada ali do né nós nunca ele nunca se sentiu americano apesar de ter cidadania só a filha mais velha ele tem quatro só a filha mais velha que que nasceu aqui no Brasil o restante todos são americanos agora já são todos ingleses também e ele também fala nisso que ele consegue fazer amizade mesmo também na Inglaterra com os estrangeiros né tem um ou outro inglês que aí se abre um pouco para para conviver com o sentimento dele de da escória assim né? assim que essa essa segregadinha mas que consegue ficar todo mundo então é interessante você até falar que eu estava vendo é, né amigo dos, dos gringos também né é amigo de italiano de espanhol mas para entrar no, no país mas já as crianças que estão na escola já a a permeabilidade assim já já é diferente já já vão se sentindo apesar de serem um pouquinho brasileiro, um pouquinho aquilo, um pouquinho a influência dentro de casa, já consegue entrar já nesse dia a dia do da, do, do país mesmo, né? Não sei se você sente isso.
1: Total.
2: Né? Mas para gente é, é sempre um pezinho atrás, uma um, uma coisa ali, é difícil se sentir, meu irmão diz que ele não se sente inglês e não se sente americano, mas os filhos, os filhos já também, e fica essa distância também na família que vem pela língua. Meu pai e minha mãe tem uma certa dificuldade de se relacionar super intimamente com os, com os netos que moram, os netos ingleses.
3: Fala, Rebe, que eu tô vendo, você quer se pronunciar.
0: Eu queria, sem tomar muito espaço, mas porque eu acho que é uma hora que você tem que escolher o que, que é a sua cultura. Isso vai além da cultura da nação que você veio. Isso vai, é, é a sua herança enquanto família, o seu legado, sabe? Mas umas coisas mais idiotas e simples, por exemplo, Singapura, como eu falei, tem muito chinês, muito indiano, muito né as pessoas da Malásia, muçulmanos. É, eu estou numa fase com meu filho de seis anos, por exemplo, que eu já tive com a minha filha, né agora tem de adolescente, mas eu estou voltando com isso, que é coisa básica como sentar na mesa e comer com talher. E para isso eu falei, gente, mas isso assim tudo bem. O seu amigo indiano come lá no lanche com a mão. Mas você não vai pegar o tomate da salada com a mão é, o tempo todo do jantar. Aquela beliscadinha todo mundo dá. E, e de repente o chinês usam aquela colher funda, porque tudo é com caldo e sopa, e o hashi, né? Que eles nem usam hashi como nome como a gente, né? É, e, e, e ao mesmo tempo é, tem gente que só come é, é, com colher e garfo, não usa faca aqui até as moças da Filipina que a gente tem o privilégio de ter como cozinheiras ou empregadas e ajudam, elas cortam assim frango com tesoura, porque eles não sabem usar garfo e faca ao mesmo tempo. Então, a decisão de que Dentro desta família, galera, tá tudo certo na casa de todo mundo, cada um é de um jeito, vocês vão saber se virar em todos os lugares, mas na nossa casa a gente vai comer com garfo e faca, porque faz sentido para a gente. E isso tem nada a ver com ser brasileiro, então assim, são as escolhas, Do que, que você vai fazer com que aquilo seja a identidade da sua família. Por isso que eu falo que não é a nação ou a cultura de um local, e sim os relacionamentos que se constroem. É essas escolhas... Que eu acho interessante trazer. E o exemplo do talher é o mais ba banal. Mas como é que eu vou falar para o meu filho que é errado comer com a mão se o amigo dele na hora do lanche come com a mão canediano é e está tudo certo. E, então, um, um momento é normal você falar, ah, não, tudo válido, porque o horizonte expandiu. Mas tem uma hora que você fala assim: tá bom, o horizonte expandiu, mas o que, que eu vou deixar que é o meu jeito? Porque é para eles isso vai ser igual uma questão cultural brasileira ou sei lá o quê? Vai ser, o, eu acho que é isso é importante. Adorei.
3: Também, é, né? Deixa eu só. Tem alguma situação assim muito inusitada? Pode ser perrengue? É, que vocês passaram aí diferente para dividir com a gente?
1: Cara, eu tenho muitos. São 10 anos. Eu tenho muito. Eu tenho muita sabonada já, viu? Ah, tenho. Ah, tenho desde o da, da, do nosso hábito de tocar nas pessoas aqui, acho que na Ásia é igual, não tos, as pessoas não se tocam, então você toma vários uh, não me toca! Né, de tu né? Você vai pedir uma informação na rua e aí a pessoa aí você chama, ou você vai tocar na pessoa, e ela manda ela não te tocar, e você fala, não estou te tocando, eu só. Tô te tocando, né? É, é muito desde também é, pessoas, principalmente pessoas mais velhas. Aqui tem umas coisas das pessoas mais velhas ficarem em casa o dia inteiro e elas querem sair na rua, e ao invés delas de saírem na rua e puxarem papo com você e falarem, ah de tempo louco, né? Não sabe se, se faz calor ou se faz frio, elas fazem questão de te falar assim, o que você está fazendo aí, né? Que é um amargor uma, uma de estar tá em casa o dia inteiro, quer puxar papo, mas ao invés de, de, de puxar papo para uma coisa legal, te dá um Então, assim, vários desses perrengues, é... mas essa é a beleza do francês, eles são um bom coração. Mas acho que o perrengue mesmo foi essa parte da, da cultura um pouco rabugenta, assim, de aprender a lidar com isso, que aprendendo a língua e sendo mais fluente na língua já te ajuda a achar, assim.
2: E aí, Angela?
4: Eu acho que eu tenho uma, mas não é com filho. É, o meu aniversário foi dia 25 agora de abril, caiu num domingo. E a gente está num circuit break aqui. A gente pode sair, pode ir para restaurante, mas numa mesa só pode ter até oito pessoas. E aí, para o meu aniversário, eu chamei as meninas que trabalham comigo, no meu time. E eu chamei a minha admin, minha secretária, que é muçulmana. E chamei, e montei o grupo. E e ela e aí era um beach club, e eu brasileira, né? Com biquíni. É, biquíni, protetor solar. As meninas super chegaram, super fofas, mas... Nenhuma levou biquíni, era um beach club, tá? Ninguém leva biquíni, não, não tem, não tem. Elas não gostam de tomar, a, ma, a, a maioria não gosta de tomar sol. É feio ser morena. O mais bonito, o oposto do Brasil, né? Quanto mais bronzeada, mais bonita você é. é aqui, quanto mais branquinha, mais bonita você é. Então, eu já começou com essa. De, ah, eu tinha de biquíni. Eu falei, oh, nossa, a gente vai beber e tá? tal. E elas bebem, tá? A gente bebeu bastante, mas eu era a única pessoa de biquíni. Mas eu estou te falando disso porque eu chamei a minha secretária, que é muçulana, mas ela bebe, eu já vi ela bebendo em ocasiões tal, tudo bem. Chegou lá, ela falou, Ângela, eu estou aqui por você, porque eu gosto muito de você, mas se eu, quando eu morrer eu vou para o inferno, porque isso é ramadã, durante 30 dias a gente não pode comer fora, não pode beber fora, e eu estou aqui. Aí eu falei Ariate põe na, põe na conta do meu Deus brasileiro que lá tudo pode é, desculpa tu sabia tal e ela acabou ficando mas foi embora mais rápido e ela realmente abriu uma exceção nesses 30 dias você não come fora não bebe bebida alcoólica não fuma não faz é, enfim religioso é, um, é bem longo esse esse um mês aí desse feriado religioso
3: são 30 gente, dias é até um horário né até três da tarde pode comer e
4: come Exato, Exato, antes do sol nascer e depois que o sol se põe. E ela estava numa praia, e eu ainda fiz uma besteira, deu o primeiro pedaço de bolo para ela, ela teve que comer, tadinha. Aí depois foi, ramadã, Angela. Jura? Aí eu fiquei mega constrangida depois, ela ficou assim com o um pratinho de bolo, uns, sem saber o que fazer. Enfim, acho que esse foi o meu furo mais recente, cara. Eu é, acho
3: Cláudia. que a acumula, um... né,
0: esses furos. É uma fila é. de puro. Vai, Rebe, conta um bom pra gente. Então, tem um que eu coloquei, no, até fiz uma, uma, um dos textos lá da coluna, que chama A Vaca, porque... Assim, minha filha estava começando a fazer as amizades e a primeira menina que, inclusive, é uma menina indiana, inclusive as meninas indianas de 9, 10 anos, elas são donas do mundo, cara, porque quando é uma família indiana que veio para um lugar como Singapura, eles criam para a mulher ser dona de startup, entendeu? Então, é uma menina já nasce com esse, com esse negócio de ser a, a chefe da turma. E aí, finalmente, uma menina indiana estava dando atenção para minha filha, que mal falava inglês e tal, aí chamou para ir para casa da menina. E aí eu, Maria do céu, que legal e tal, mas pera, vamos fazer uma lancheirinha. Eu falei, gente, a Maria não come... Nem naquela época, mas até hoje continua, não pode nem botar muita pimenta do reino, sabe? Assim, então, imagina, vai para casa da menina, como é que vai ser né, essa comida e tudo. Aí eu cheguei lá, é, fui deixar, aí tinha um shoppingzinho assim, na frente do prédio da, da menina, fiquei naquele momento, mãe, né, ansiosa, falando, vai dar tudo certo. Fiquei por ele, daqui a pouco a mãe dela, muito inteligente, desceu com as meninas para comer um sanduíche no subway. Gênia, gênia, score points. É, e a minha filha nem teve que tomar o tadinho lá da bolsa. Aí eu chamei a, a Nadira para vir em casa. E aí óbvio eu fiz uma mesa brasileira, manda o bolo de cenoura com chocolate. E eu tinha entrado para deixar a minha filha na casa dessa menina e vi aquela casa bem típica indiana que não é como a gente pensa e floreia, né, cheia de cores, é uma casa assim mais solene, né, aqueles móveis marrom, aquele couro, uma coisa assim meio, e a minha casa é toda colorida, também não canto aqui menos colorido, mas né? tudo bem, bem colorido, a minha casa anterior dessa época era bem colorida, então tinha moldura cada uma de uma cor, minha mesa de centro era amarela, meu sofá era preto e branco, mas tinha uma cadeira azul turquesa, era tudo assim. E aí, eu che elas chegaram da escola, tinha um bolinho de cenoura, tinha os brigadeiros, eu pus na mesa de centro, é, sei lá por que eu pus lá e tal, e a menina tava, nossa, mas aqui é tudo colorido, nossa, a menina é super indiana, assim, pai super, a mãe inclusive era, era mais da, da, das linhas da, de indiano tradicional do que desses mais moderninhos, né? É, e ela, nossa, que bacana, e esse quadro, o que que é? Eu contava, ah, esse é o grafiteiro do Brasil que faz bueiro, porque eu tenho um quadro do Zezão, aí ah, esse é o outro do não sei o que, ah, aí aquele ali, ela, nossa, e esse tapete, né, que, que gostoso, o que que é esse tapete? Eu falei, ah, é um tapete de pele de vaca, ela olhou para mim e ficou aquele silêncio, né? Porque é o bicho sagrado da Índia que a menina estava sentada comendo com a boca cheia de brigadeiro, ela estava sentada em cima do cadáver, do bicho sagrado da família dela, só que ela não falou nada disso, eu senti isso naquele olhar, aquele hiato do silêncio entre eu e ela, minha filha sem entender nada, boca de brigadeiro, mas eu não tinha, no... quer dizer, eu já sabia disso, mas assim como a Ângela, né, tipo, caraca, prêmio mãe de merda do ano, é... mas enfim, ficou uma coisa, ela foi elegante na Dira, long... né? no topo dos seus nove anos foi elegante, não fez um big deal, mas o olhar dela ficou marejado e tal. E aí a gente... E aí eu saí correndo fui contar para o meu marido. Falei, meu caralho! Igual você, sabe, Angela, com a questão do, do ramadã. Então, essas, esses perrengues são, são giga.
3: Gente, muito bom! <risos> Tadinha da menina da Tadinha. da menina, Se eu contar para os meus Tadinha pais, hoje, que eu sentei em o cima tapete tá ali, tapete ó. Tá ali vaca. o mesmo tapete.
0: Não posso contar para os meus pais que eu sentei num tapete de vaca que eles vão me esganar. Hoje, diabos! Muito gostoso na casa da minha amiga. Só que eles né usam cadáveres para decorar. Não sei. Vamos terminar Vamos. só para pegar os
3: últimos minutos da Karen que ela tem que buscar as crianças na escola.
2: Vamos finalizar com as dicas?
3: É isso para vocês. Vamos. É agora darem dicas para para quem vai, não só para Singapura, não só para França. Eu acho que ao
1: longo da conversa vocês já trouxeram algumas coisas muito interessantes. Eu acho que... Eu vou dar algumas dicas que eu aprendi aqui na França, com a maternidade na França. É muito difícil de falar... Eu nunca fui mãe no Brasil. Então, assim, ao contrário da... da... Da rap da e da Angel, eu, eu, eu não, não, não tenho essa experiência fora, mas eu vou te falar duas coisas que achei que é muito importante que eu vejo quando os meus filhos vão para o Brasil e, e eu acho que, é, que, é, que foi legal. Primeiro, lugar de criança, e eu ouvi tanto isso, e é dentro da cozinha. Eu não só porque assim aqui na minha casa assim eu cozinho com os meus filhos desde que eles estão na no Sling no Porta Bebê, eu já cozinhava com eles, eles provam tudo. Então, assim, é, não pode ser comida diferente para criança e para adulto. Eles comem tem que comer a mesma coisa que você não pode ah não quer, não quer o que está no seu prato, vou preparar alguma coisa. Não. É, eu acho que isso é uma dica fundamental que eu, que eu tenho para dar para qualquer mãe. E, e as suas crianças para cozinhar com você, para pegar no alimento, para passar na cara, para sujar, deixa eles até uma certa idade comerem com a mão, pegar a intimidade com o alimento e comerem na ordem que eles quiserem quando eles estão pequenos, mas assim, não vai fazer nada diferente para eles. E uma coisa que eu aprendi aqui, a introdução alimentar começa com salgado, com legume. No Brasil, a gente começa com, com a fruta, normalmente. E aqui a gente começa com o legume. E isso muda bastante a educação alimentar do, do, das crianças. Tá? Elas vão começar a, a sentir o salgado e o legume de uma outra maneira. Isso é uma dica. Outra dica é: nunca é muito cedo para colocar o seu filho para ajudar na sua casa assim, aqui eu não tenho ajuda nenhuma, não tenho empregada, não tenho babá, nunca tive, não, não, não tenho orgulho, mas também não tenho desorgulho, Ai, a vida que eu tenho, a vida que eu escolhi. Cara, desde os dois anos de idade, cada começou a andar, começou a falar, começou a entender um pouquinho, cada um tem a função aqui nessa casa. Então, assim, é pegar a roupa suja, colocar na máquina, é, é me ajudar a tirar as coisas da máquina, pendurar... E eles adoram, é uma brincadeira, é tudo uma coisa, uma, uma, um jeito de você é, comer, é, fazer com que a situação vire um jogo, é uma brincadeira. Então, assim, tem que colocar as crianças para ajudar. Cara, a gente não pode criar reis e rainhas é, que não trabalham, que não ajudam, que não têm uma, uma noção de, do que, que é uma vida é, do, de nós que a gente trabalha assim é, isso não, e eu não acho nem que isso eu estou colocando eles para trabalhar eles estão ajudando dentro da casa que eles moram eles estão tendo uma uma noção de que de comunidade entendeu de que a gente está vivendo a gente tem que se ajudar porque é só assim que a gente vai para frente e a gente é, é uma família, cara. A gente vive no mesmo teto. Vamos se ajudar. E, e, eles, e eles ajudando com a casa, eles, eles vão ser pessoas mais legais e mais. vão querer ajudar as outras pessoas também. Enfim, eu não sei. Eu não, sou, não tenho embasamento psicológico para falar isso, mas eu acho que isso é, é bom para. quero. Então, assim, com relação à alimentação, com a introdução alimentar. Criança na cozinha e coloque seus filhos para ajudar na sua casa. Eu acho que essa é a minha dica.
2: Ótima dica. Muito obrigado.
1: A
0: minha dica é não se apega às verdades sobre esse ideal de fazer perfeito. Porque quando vem uma mudança de país, você vai ter que estar experimentando a surpresa dia a dia e, e ter fé de que sempre vai dar tudo certo e que nunca vai estar pior. E que se der tudo errado, você tiver que voltar, ainda assim foi um puta aprendizado. Então, não tem, tem nada desses clichês de, de, de que tem que ser feito de um jeito ou tem que ser feito do outro. Agora, os clichês que eu acredito e que são para acalmar nosso coração é que a língua não importa tanto quanto a gente acha quando a gente chega no novo país. É a nossa cultura e a necessidade de permanência e reforço e reforço, ela é uma medida que tem que ser dada por cada família e o que faz sentido para aquela família, e porque a identidade é da família mais do que do país de origem, então se fizer muito sentido ouvir samba de manhã todo dia, porque somos brasileiros, aquilo permanece como regra, e não a necessidade em si da brasilidade, né? É, e cuidado principalmente para as mães ou para os pais que estão acompanhando alguém que foi a trabalho numa situação assim e que não falam tão bem uma língua e os filhos estão ali se adaptando, eu vejo também uma necessidade de os filhos estando bem é o jeito que eu me vejo bem e só assim eu consigo relaxar, porque acaba criando uma pressão principalmente em, em gente que muda de país numa idade escolar, e que fica, cara, se ele não estiver bem, se ele não estiver indo, eu não consigo nem estar tá feliz, porque as, as mães, principalmente, que vêm nessas né, de ficar dona de casa, acabam só tendo a felicidade na realização pelos filhos, e aí os filhos, obviamente, eles vão se realizar, porque eles são eles são um serzinhos maravilhosos que se realizam e se, se concretizam, então, no final elas ficam frustradas ou acabam não reencontrando uma função social para elas. Então, toma cuidado com isso, porque cada um tem o seu tempo de se adaptar e é necessário que todo mundo olhe um pouco para si. Uma fase que essa conversa de se está todo mundo legal numa mesa tem que ser aberta. Bom, obrigado pela inspiração, porque eu acho que agora eu tenho um
4: conselho. É, nessa fase da Nina, que ela veio para cá achando que era tudo glamour tudo era horter de lojas e ai tchau Brasil estou indo para Singapura acho que tem uma coisa que independente da idade como a Rebeca falou seja uma esposa um filho que vem por causa de outra pessoa eu vim por causa do meu trabalho a evolução era minha o propósito era meu o trabalho era meu a minha a mudança que eu queria né então a Nina chegou aqui quando ela se viu sem amigos e sem referências e sem nada ela começou a questionar, não, mas não foi isso que eu escolhi, isso é seu. E aí ela começou a criar na cabeça dela uma ideia, uma idealização de que eu estava vivendo uma vida perfeita do meu sonho e que ela estava se ferrando. E aí, você chega aqui com tantas mudanças, é super difícil, não é fácil. Você tem que se provar, se rena renascer, renovar, redescobrir, se reabrir para o mundo. E, e eu não achando que se eu me mostrasse forte e tranquila e feliz e eu, de certa forma eu estava mas eu nunca abri para ela no começo é, o quanto eu tava sofrendo também, e aí foi muito crucial o momento que eu falei, pô, eu preciso contar que sim, eu tô feliz aqui ou estou me tô indo para esse caminho da felicidade mas eu tô realizada de estar aqui, mas não tá fácil eu também estou sofrendo, eu também choro, eu também sinto saudade dos meus amigos, eu também sinto saudade do milho que a gente comia cozido no Oscar Freire, é, das amigas, das pequenas coisas. Então, quando acho eu comecei a abrir que eu também sofria por falta do Brasil, ela deu uma respirada, falou, poxa, ela não está tão se divertindo, não é só eu aqui que estou me ferrando nessa situação toda. Então, acho que abri um pouco aí da sobre o que você também sofre cria um bonde, assim, entre você e filhos adolescentes. E sobre maridos que não vão deixar você trazer suas filhas, me liguem, me escrevam, eu tenho várias dicas são casos caso de sucesso.
3: Posso dar algumas dicas aí. Maravilhoso.
2: Maravilha.
3: Meninas! Muito é... obrigado a gente vai. Contem um pouquinho das redes sociais de vocês, para onde as pessoas te acham, justamente para pedir dicas, né? Como falar com ex-maridos é, e outras cositas mais. E, e, e culinária, francesa. Cacá, é, no seu caso específico, se você quiser divulgar os dois perfis, ou se você achar só o de culinária, como você preferir, onde as pessoas conseguem trocar né? ideias com
1: vocês. É, eu tenho um blog de, de culinária que eu atualizo desde que eu vim morar aqui quando eu vim estudar a cozinha, que chama eucomosim.com, que é eucomosim no Instagram, lá é o canal do Instagram, e lá eu coloco minhas receitas e coisas, enfim. E outro, lado, e outro, e outro perfil que eu tenho, que é um site que chama gastronomos.fr, que também é gastronomos.fr no Instagram que é a minha é, produtora de viagens de gastronomia aqui dentro da França então eu crio roteiros de viagens e tours gastronômicos e viagens e visitas a vinhedos e a produtores artesanais tudo com a tem um conceito que eu acredito que é um conceito de de sustentabilidade e, e, durável, consumo, consumo consciente, tanto eu como sim, quanto gastrônomos tem essa pegada um pouco mais sustentável, então é o gastrônomos e eu como sim. Perfeito.
3: Rebe, quer falar também, você tem perfil lá pela Paz e Filhos?
0: É, então, eu tenho a coluna na Paz e Filhos, ando um pouquinho ali na, numa UTI, preciso ressuscitar, quem sabe, né, isso tudo me gera muita inspiração, é, que vocês podem me achar lá, chama Mãe de, mãe de Mochila. Um, eu, tenho, eu sou psicanalista, trabalho com muitas famílias e muita gente de muitas culturas diferentes, é, e ajudo, inclusive, pela Embaixada Brasileira, tem meu nome lá, para ajudar nesse pacote de chegada, de informação, de setup, de, de como fazer a história de um jeito que tem, sempre tem danos né mas tem ganhos é isso que importa é, de uma forma que, to, que a gente veja bem os ganhos então meu site é rebeca com dois c's versolato.com assim como o meu insta é rebeca versolato também com dois c's rebeca versolato é no insta é, e, e acho que é isso meus canais se alguém precisar de qualquer ideia ajuda e tal pode me acessar é o
4: instagram é, vocês podem falar por lá, estou sempre respondendo as mensagens. É a Baciquete, a Diângela Basiquete de Basiquete Complexo, A-B-A-S-S-I-C-H-E-T-T-I, -T -T tá bom? É isso. Não tenho coluna, não escrevo bem, então não tenho blog, mas vocês podem saber um pouco de como é ser mãe e artista no meu Instagram.
2: Maravilha.
3: Meninas, muito obrigada pelo tempo, pela disponibilidade. Muito obrigada.
2: Muitíssimo obrigado, viu? Foi ótimo.
1: Valeu, ah, gente. Valeu. Deem um
3: sorrisinho para tirar uma fatinha. Beijo, gente. Beijo, beijo, beijo.
2: Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. Obrigado.
1: <risos> 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 o que mais? É, a mamãe tá pirante. Espirando o castro.